0: Señoras y señores, soy Jesse Duplantis y estoy emocionado. La semana pasada compartí el mensaje Nuestra Contribución al Mundo, parte 1. Esta es la parte 2. Te preguntaré, ¿sabías que Jesús dijo que eres la luz del mundo? Dirás, no soy gran cosa. Eres la luz del mundo. Dios te diseñó para brillar en diversas situaciones de la vida diaria. Si atraviesas por la oscuridad, enciende tu luz interior. Dios mío, incluso E.T. lo entendió. Gloria a Dios. Veamos la segunda parte de nuestra contribución al mundo. Ahora toma lápiz, papel y toma notas. Serás bendecido. Mira esto. Fuimos diseñados para ser personalidades humanas, transformadas y transfiguradas por el poder del Espíritu de Cristo. Les he dicho antes que tengo mil oportunidades de fallar. Sí, a veces fallo y también me enojo, no lo niego, es cierto. Y es porque mi luz se reduce. Paso de 50 a 10 watts. Así que tiré esa luz y compré LEDs. Sí, los puse en mí. Solo LEDs. ¿Comprendes? Así que nunca me agotaré. ¿Cómo puedo agotarme? Algunos predicadores dicen, estoy agotado. Bien, entonces arde si lo estás. ¿Cómo pueden quemarse? Solo sucede. ¿Por qué? Porque la oscuridad venció su luz. Olvidaron que son de clase de diseñador. Para que entiendas, la túnica de Jesús era de clase de diseñador. Él no usaba basura. Usó una túnica. Y si eres de los que saben sembrar, sabes de lo que hablo. Debes comprender que fuimos diseñados para ser personalidades humanas, transformadas y transfiguradas por el poder del Espíritu de Cristo. Lo repetiré, la luz es la única fuerza que vence a la oscuridad. Toma nota, la luz enfrenta la violencia con gentileza, la falsedad con la verdad, el odio con amor, el mal con el bien. Dije que la luz en ti luchará, porque se diseñó para mostrar su poder. Fuimos diseñados para ser personalidades humanas, transformadas y transfiguradas por el poder del Espíritu de Cristo. La única forma en la que la oscuridad puede afectarte es esta. Entiende que los demonios trabajan a través de personalidades. Las potestades también lo hacen. No significa que estés poseído por demonios. Es diferente. Esto trabaja en tu personalidad. Pero si estás diseñado por el Espíritu de Cristo, no hay manera de que esto suceda. ¿Comprendes? Despierta y di, hola Jesús. Antes de dormir, di buenas noches Jesús y haz esta pequeña oración de la Biblia, porque a su amado dará Dios el sueño. Y duerme. Él te vigilará toda la noche. Él nunca duerme. ¿No es hermoso? Sí, Señor. ¿Qué hizo que Jesús fuera Jesús? Fue transformado y transfigurado. Debes saber que él se enfurecía sin pecado. ¿Pero porque qué no pecó por su luz? No había oscuridad en él. Nunca apagó la luz. Él dijo, cuando me ves, ves al Padre. ¿Comprendes? Y después su ropa fue transfigurada. Esa luz salió de su carne físicamente al tener sangre en ella. No duró mucho, eso habría destruido su carne. Obtuvo un cuerpo nuevo al volver, pero no había sangre en él. Dios líquido en sus venas. Es la mejor forma de decirlo. Dios líquido fluyendo a través de ti, Dios mío. Eso es lo que vence a la oscuridad. Escucha, acabo de saberlo y es algo terrible. Descubrieron que un gran amigo sostuvo una aventura extramarital durante 15 años. Dije, Señor, ¿por qué no me dijiste? Él dijo, porque no quise. ¿Por qué, Señor? Él dijo, concediéndole misericordia, concediéndole gracia. Pero tu pecado te encontrará. ¿Vas a desecharlo? No. Es perdonable. Pero no es olvidable. Dios perdonará y olvidará. Pero las personas no. Recuerda. Cosechas lo que siembras. ¿Comprendes? Fue difícil escucharlo, pero supe que era cierto. Al enterarme, fue triste. Pasamos grandes momentos juntos. Si me lo permites, lo ayudaré. Encenderé mi luz intensamente sobre él. Es sorprendente cómo te humillas al ser atrapado. Debiste ser humilde antes. Si lo hubieras sido, nunca habrías hecho esto. ¿Cómo puede un predicador hacer esto? ¿Cómo puede pasar? Número uno, la gente no oró por él. Número dos, no fue atrapado. Ella tampoco. Sabían lo que hacían. Y número tres, querían al segundo Adán, más que al primer Adán. Escucharon a la carne y comieron la manzana. Pero, ¿sabes? Fui diseñado para cambiar esto. Para arrojar luz sobre esta situación. Lo cual me lleva al punto número tres. La luz está destinada a brillar porque es necesaria en situaciones como esta. La luz está destinada a brillar porque es necesaria. Toma nota, la luz secular del mundo lleva a callejones sin salida en cada camino que toma. La luz está destinada a brillar porque es necesaria, porque la luz secular del mundo lleva a callejones sin salida en cada camino que toma. Piénsalo. La luz secular, tenemos la solución a todo. No, no la tienen. Analiza todo lo que pasó durante el COVID. Incongruencias. Nunca Hicieron nada bien. Nunca. Lo arruinaron por completo. Y tú compraste sus libros. ¿Cuándo hicieron algo bien? Dios Todopoderoso. Piensa en esto. Te diré algo. El mejor médico del mundo, el mejor médico de Estados Unidos, dijo que no debíamos usar mascarilla. Fauci dijo que debíamos usar tres. A pesar de estar vacunados, ellos en realidad no saben lo que hacen. Esa es la luz secular. Es lo que opino del gobernador de Luisiana. Es demócrata. Cuando todo esto ocurrió, bien republicanos, antes de odiar al demócrata, escuchen esto. ¿Conocen a otro gobernador que haya dicho, damas y caballeros, los convoco a un ayuno? ¿Necesitamos ayuda de Dios? Yo no. Yo no conozco a nadie que lo haya hecho. Necesitamos ayuda, necesitamos a Dios. Dijo, fui criado como católico y ayunaré, ayunen conmigo, para superar esta locura. Esta no es luz secular, la luz secular no lo haría. Para el mundo secular esto es peligroso. No puedes mezclar religión y política. Bueno, ¿qué involucras con tu política? Hasta acá llega el mal olor. La luz está destinada a brillar porque es necesaria. La luz secular del mundo lleva por callejones sin salida en cada camino que toma. ¿Por qué? Por el secularismo y el humanismo. Es lo que es. Es decir, no necesito a Dios. Toma nota, el secularismo y el humanismo no pueden detener esta era perturbada y desilusionada. El secularismo y el humanismo no pueden detener esta era perturbada y desilusionada. ¿Estamos perturbados y desilusionados? Dicen, todos pueden venir a Estados Unidos. No, no pueden. Dios mío, te arrestaremos si no usas mascarilla. Pero dejan entrar a la gente sin pruebas de COVID. Hablaré de la gente en la frontera. Solo tratan de ganarse la vida. Tratan de mantener a su familia. Y entiendo, no tengo problema, solo vengan legalmente. Entiendo que traten de ganarse la vida, traten de comer. Debes estar muy desesperado para dejar que tus hijos de tres y cinco años anden solos. Es una era perturbada y desilusionada. Eso es secularismo y humanismo. Es algo difícil. Y triste. Yo no podría, no entiendo cómo un padre puede hacerlo, pero nunca he pasado por algo así. Si Estados Unidos es tan malo, ¿Por qué todos quieren venir? No veo a nadie saltando muros para ir a África o saltando para ir a América Central. Y América Central, ¿sabes lo hermoso que es Honduras? He volado por ahí. ¿Nicaragua? Así se dice Nicaragua. Debes ponerle un acento latino. Bueno, creo que es hermoso. Tropical, es hermoso. Pero la gente quiere salir de ahí por la economía. No pueden vivir. Dirás, creí que el dinero era malo. Bueno, quien no crea en la prosperidad, vaya a Honduras o a Nicaragua. Son grandes naciones, pero no ganarás mucho, a menos que trabajes para los cárteles. No se tapen los oídos, escuchen. No puedes tener lo que no predicas. No puedes tenerlo. No predicas prosperidad, entonces estarás más quebrado que un vagabundo. Y el vagabundo está quebrado. No hablo de enamorarse del dinero. Haré un anuncio, lo dije antes, en realidad no existe el dinero malo. No sé por qué la iglesia dice que sí. Amigo, el dinero puso abrigo en tu espalda. ¿Desayunaron esta mañana? Levanta la mano si desayunaste. El dinero puso comida en tu estómago. No te enamores de él. ¿Por qué? Porque no tiene vida. Te abandonará o te ayudará. No hay diferencia. Vivimos en un mundo económico. No te enamores de él porque lo convertirás en tu seguridad. Y no es seguro. Dios no tendrá otros dioses delante de él. Pero en cuanto al dinero, no hay tal cosa. La gente dice, no creo en la prosperidad y están recibiendo una ofrenda esta mañana. ¿Por qué? El secularismo, mucho está en la iglesia, el humanismo, no puede detener esta era perturbada y desilusionada. ¿Por qué? Porque no hay luz en él. No tiene sal. No tiene sabor. Parece que cuanto más ricos son algunos, más tontos se vuelven. Es como si pensaran que pueden cambiar el planeta. Una erupción de un volcán importante te eliminaría. Tenemos supervolcanes. Yellowstone. ¿Sabes qué es Yellowstone? Es un supervolcán. Sabes, cuando pasas por ahí, estás dentro del cráter. Si eso explota, destruirá tres cuartas partes de Estados Unidos. Hay otro en un lugar de Chile. Son supervolcanes. Y explotan cada 600,000 años. En Yellowstone han pasado 647 mil años desde la última erupción. Estás dentro del cono. ¿Viste todas esas montañas? Montañas? No, es un volcán. ¿Y crees que podemos hacer algo para detener la erupción? No. Pero podemos cambiar todo con la luz de Dios. Porque Él creó el planeta. Entonces, el secularismo y el humanismo no pueden detener esta era perturbada y desilusionada. Toma nota. La luz debe mostrar a la raza humana cómo organizar la vida. Mostrarle para qué es. ¿Cuál es su propósito y su necesidad? Primordial. Lo repetiré. La luz debe mostrar a la raza humana cómo organizar la vida. Debe organizarla mostrarle para qué es, por qué vives, por qué esta luz sale a través de ti, y cuál es el propósito y cuál es su necesidad primordial. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte. Es porque las personas ven a través de lentes oscuros. Necesitan ver una luz decente. ¿Comprendes? ¿Por qué hay vida? ¿Para qué naciste? Para mostrar qué es la vida. ¿Para qué es? ¿Para qué es? ¿Y cuál es su propósito y su necesidad primaria? No lo sabía hasta entonces, pero nací para predicar. Pero mi mente no estaba en el cristianismo. No me gustaba la iglesia. Siempre me quedaba dormido cuando iba. Y si pasaban más de 28 minutos, ¿qué te puedo decir? No me importaba, iba al confesionario y mentía. Así podía salir con tres Aves Marías y tres padres nuestros. No critiques a los católicos, ve lo que algunos protestantes hacen. Oran por ti y luego se acuestan con la pianista. Algunos de aquí están confundidos. Mírense. La vida no es para eso. No fuiste creado para cometer adulterio. ¿Para qué es tu vida? Si tu esposa se entera, será solo para morir. La luz debe mostrar a la raza humana cómo organizar la vida, organizarla. Mostrar de qué se trata o para qué es. ¿Y cuál es su propósito y su necesidad primaria? ¿Cuál es el propósito de la Iglesia del Pacto? Está en el título. Acuerdo. Dos están de acuerdo. De acuerdo. Dos están de acuerdo. Pacto. Y Dios dice, no profanaré mi pacto, ni cambiaré lo que ha salido de mis labios. Por eso lo puse aquí siempre lo digo. ¿Por qué? Porque no puedo romper lo que digo. Ni Él. No podemos. Efesios 5.1 dice, por tanto, sean imitadores de Dios como hijos amados. Es un logro en mi vida. No profanaré mi pacto. ¿Comprendes? Me muestra para qué es mi vida y cómo Dios es realmente asombroso y cómo organizó mi vida. El regalo más difícil que recibí de Dios no fue la salvación, tampoco la prosperidad, menos la sanación. Eso es fácil. El bautismo del Espíritu Santo fue difícil. ¿Cómo puedo hablar en lengua si solo hablo en inglés? Y un par de palabras en español, ¿cómo estás? Me llamo Jessie, es un gusto. ¿Cuál es la fecha de hoy? Mira a todos los hispanos. ¿Cómo estás? Espera, lo olvidé. Somos cajunes. ¿cómo se fa? Es algo así. Ahora deja de hablar en inglés y habla en lenguas. ¿Sabes lo que hice? Deje de hablar. Dije, Señor, lléname del Espíritu Santo. Dijeron, sigue hablando. ¿Cómo? Habla en el Espíritu Santo. ¿Cómo? te dijo, hazlo. Dije, hazlo tú. Ella dijo, ¿qué te pasa? Dije, no puedo, no es para mí. No está funcionando. Esto no es inglés, no está funcionando. Fue gracioso y empecé a reírme y eso molestó a Katy. Me golpeó. ¿Cómo recibes al Espíritu Santo si tu esposa te golpea? Me decía, no te rías. Pero un día, una noche, Christine, Bartley y yo... Hola, Christine. Fuimos a ver a un predicador visco. ¿Lo recuerdas? Un hombre maravilloso ya falleció. Era Wallace Key. Espero vivir al lado de él. No sabía si me miraba o no. ¿Cierto, Christine? Dijo, vengan, recibiremos al Espíritu Santo. Entonces Christine dijo, iré por allá, dije, iré contigo. Christine y yo, me alegra que Katy no fuera porque me habría golpeado y abofeteado. Christine no lo haría, golpearía a Ricky, pero no a mí. Entonces estábamos ahí y ella me dijo, vamos hacia allá. Y él oró por mí. Dijo, «Pondré mis manos sobre ti». Y, damas y caballeros, estoy mirando la cámara, ¿cierto? Así es como sabes que alguien te ve, ¿cierto? ¿Cierto? Pero él me miraba así. Así que moví mi cabeza para acá. ¿Estoy diciendo la verdad, Cristín? ¿Lo recuerdas? Es en serio. Yo solo pensé, «¿Acaso me verá doble?» Y levantó su mano y se dirigía al espacio. Yo hacía así. ¿Lo recuerdas que a ti? Y amigo, antes de que empezara a pensar en idiomas, exploté en el Espíritu Santo. Gracias, hermano Walaski. ¿Qué tenía él? Lo que me lleva al cuarto punto. Su luz brillaba con un poder magnífico. Yo quiero esto. Tú no lo quieres. Es el poder magnífico de Dios fluyendo directamente a través de ti. Mira, Jesús dijo, deja que tu luz brille. ¿Sabes qué significa? Significa que puedes hacerlo. Como lo haces? Cristo en ti. Deja que la salvación y esta maravillosa pasión por creer en Cristo salga de ti. Es el poder de la luz de Dios dentro de ti. Lo digo en serio. Es algo maravilloso. Sé cómo hacer brillar mi luz en la oscuridad. Conocí a un hombre que luchaba con la depresión y le dije, mírame, tomaré tu depresión, la enviaré lejos y te daré mi alegría. Y lo hice. Él estaba tan deprimido que pensó en suicidarse y mil cosas así, pero no más. Sé cómo hacerlo. No importa lo que digan los psiquiatras, psicólogos y terapeutas. No dudo de ellos, pero sé cómo poner esa luz dentro de ti. Si me lo permites. Ahora quiero responder a una pregunta de alguien llamado Theo. Theo envió esta pregunta. Le escribe, «Ay, verás, fui al cielo en el 88». Aquí el libro. «El cielo, encuentros cercanos del tipo de Dios». Debes comprarlo. Entonces dice, «¿Hay diferentes condiciones climáticas en el cielo? ¿Viste lluvia o nubes en algún lugar? Vi montañas y también vi nieve». Theo, cuando escribí el libro «Encuentros cercanos del tipo de Dios», no lo olvidaré. Muchos me preguntaron, «¿La nieve estaba fría?» Sabes, no lo estaba, pero era hermosa. Significa que, escucha esto, si te gusta esquiar, podrás hacerlo. Todos tus deseos se conceden al llegar al cielo. No debes perdértelo. No querrás perderte el cielo. Debes ir al cielo. ¿Comprendes esto? Dios mío, ¿y cómo es que te aseguras de lograrlo? Deja que tu luz brille y observa lo que Dios hace. Ya estoy predicando de nuevo. No te vayas, te mostraré lo que está sucediendo en el ministerio. Vuelvo en un momento. Mira esto, sé bendecido. Este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para dar testimonio a todas las naciones. Y entonces se acercará el fin. La voz y el mensaje que se proclama a través de este lugar está teniendo un gran impacto. Llévalo al mundo, a todas partes y deja que tu luz brille. Me encanta nuestra oferta de septiembre, que es mi libro, El Cielo, Encuentros Cercanos del Tipo de Dios. Es el más vendido. He escrito muchos, pero este es increíble. No es presunción, pero es la verdad. ¿Quieres saber sobre el cielo? Te diré algo, amigo. Yo he estado ahí. Este libro cambiará tu vida. ¿Cómo lo obtienes? Visita jdm.org y obtén tu copia. Serás bendecido. Muchos se acercan y dicen, compré tu libro hace más de 15 o 20 años. Y aún me conmueve hasta los huesos. Es maravilloso. Te lo muestro otra vez. No solo trato de venderlo. En serio, no es muy grande, ¿ves? Pero puedes leerlo rápido. Te va a conmover hasta los huesos. Consíguelo hoy en jdm.org. Socios, gracias. Su fiel apoyo financiero es apreciado con gran gratitud en el ministerio. Siempre le digo a mi personal, en especial al área de atención al socio, que no se trata de dinero, se trata de personas. Quisiera que todo fuera gratis, que este programa que estás viendo fuera gratuito, pero no lo es. Y está bien, porque también los dueños de las televisoras deben ganarse la vida. Por eso pido al Señor que cada dólar donado sea un alma para el reino. Si donan mil dólares, habrá mil personas salvas. Lo haré en menos de cinco días, a través de redes sociales. Siempre lo hago. Acabo de regresar hace poco de una gran gira en Europa. Y escucha, hice un llamado al altar y tres mil personas se acercaron. En serio, no miento. Esto pasó. Había mucha gente hambrienta porque el mundo se está yendo al infierno y la gente no sabe qué hacer. Yo sé qué hacer. Debes aceptar a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Socio, eso haces cuando donas a este ministerio. Todo va a la evangelización mundial. Hay varios proyectos en marcha y deben hacerse. Solo se necesita dinero. Ora sobre ser un socio. Y si ya lo eres, agradezco tu fiel apoyo financiero. Te veo la próxima semana. Soy Jesse Duplantis, los amo. Trabajamos de la mano del Padre. No seré negligente con tu semilla. Adiós. Este año hablaremos sobre mantener la fe, pase lo que pase. La fe no es una obra momentánea, es para toda la vida. Recuerda siempre que todo es tuyo. Haz de eso tu visión interior. Todas las promesas de Dios son tuyas por fe. Solo depende de ti. Mantén el rumbo y mantén la fe. Recuerda, si mantienes la fe, todo es tuyo. ¿Sabías que los ángeles son reales? Y muchos de ellos están hoy aquí. La palabra de Dios está llena de experiencias sobrenaturales de personas como tú y como yo. Ordena tu copia este día en jdm.org. ¿Cuántas veces te ha protegido Dios? Creo que al llegar al cielo reproducirán una cinta de video y nos mostrarán exactamente las veces que un ángel evitó que nos matara o evitó que ocurriera un grave accidente, lo que sea. Pero él dijo... Has hospedado ángeles.